0: 听友朋友们，大家好，我是火大客，差点 FM 的全新专辑栏目《讲一故事之 DNA 亲子鉴定》正式上线了。本栏目呢，目前开始正式接受任何形式的合作赞助与打赏。同时，如果您喜欢本栏目，也欢迎给本栏目订阅、点赞、转发。希望啊，你们能带着家人和朋友一起来收听本栏目。主播在此呢，感谢各位父老乡亲对本栏目的大力支持。咱们书接上文啊，继续来讲讲这个斗米恩，斗米仇。很快，他们便完成了孕妇的羊水抽取检验。大宝在杨姐的笑声中，三步并作两步的逃似的离开了这个恐怖的停尸间，随同毛警官和小谢啊，跑到了县的审讯室。审讯室里，五个男人依次的站开，默默的等着他们的出现。很显然，这五个人就是这次怀孕事件的嫌疑人。贾男，年龄不到十八，长得呀尖嘴猴腮，父母在外地打工。村里众多留守少年中的一个，因为个性顽劣，他爷爷奶奶根本管不住。他舅舅啊，就给他找了一份在红砖厂的工作，干了不到一个星期就嫌累，再也就不去了。而他则整日在村里游手好闲。平日里，他劣迹斑斑，人嫌狗厌的那种。乙男，年龄啊，比这个假男还小一岁。据说这俩人还有点亲戚关系，父母呢也是在外地打工。相对稍好的是，他有一份啊正当的营生，跟着师傅啊在村里学木匠活但是平日里总喜欢跟这个甲男一块哎混在一块就因为这个，他师傅打了他好几次，但他死活也不听。丙男呢，三十岁不到，个子高大，有点驼背。一张脸呀、啊，长得周周正正的。但据毛警官说，这几个人里面，哎，品质最恶劣的就是他。平日里啊，这个人在村子偷鸡摸狗，看到哪家有红白喜事，就去蹭饭蹭钱，要的数目还不少。要是谁家不给，他就大闹这个宴席。所以啊，村里的人一般只能就范，谁都不敢有怨言。这丁男呢，一个快到五十岁的老男人了，因为好吃懒做，家里啊一贫如洗，一直也没有讨到老婆。对这个青春年少的弱智女啊，已经垂涎已久了。还有几次，他带着所谓的聘礼，就是他喝的剩下半瓶不到的酒，来找这弱智女的叔叔，说想要娶这个弱智女回家，可几次都被叔叔乱棍给打出来了。据弱智女的叔叔回忆，有很多次她都看到，在她侄女房外，这个丁男鬼鬼祟祟的一直在转悠。应该说啊，他的嫌疑最大。而最后一个这个男的，因为相貌啊极端的丑陋，家境啊也不是太好，快到三十了还找不到媳妇儿，又赶上他正值血气方刚的年龄，谁家里啊？有那种未成年的姑娘，她就总爱在谁家门口转悠，当然被别人告过她父母好几回，可是她父母在家关了她几天之后啊，她依旧死性不改。还有村里有疯传，他和村里的一个四十多岁的寡妇哎有染有关系，算是呢嫌疑仅次于丁楠的一个重要的人物，所以呢，我们这里管他叫雾男，甲乙丙丁戊都有了啊。这五个人里啊，一个老年无妻男，一个恶棍，一个未婚丑男，两个留守少年，这几个人物就代表了现在很多农村里的邪恶事件的原型。大宝他们老家也是农村的，一个经济尚可的小镇，镇上呢也有类似的人，很多恶劣事件啊就是这样人引起的。还好。他们镇上倒是没出过什么命案，已经算是很幸运的了。当看到这五个人的时候，大宝就想起了在老家同样惹人厌的人，他的心里就很是嫌弃，他的神态呢自然也就流露出来了。这贾南啊，一看他那样，鼻子里就哼了一声，走上前一步。他是一米七不到的个头，比大宝矮了半头，抬着头盯着大宝。满是挑衅的意思，旁边的乙男一看就是他的死党，也上前一步，毫不示弱的斜脑袋盯着大宝。毛警官还没有发话，这杨姐生怕大宝吃亏，直接发了飙，走上前狠狠的瞪了两个猥琐男一眼，大声道：“你们两个二五眼，碰谁呢？在公安局还这么不消停？怎么着，想试试班房的七日游吗？”两个不良少年看到发飙的杨姐和旁边的毛警官，顿时怂了，慢慢的就退了回去。之后的血痕取样算是顺利，很快便完成了。大宝和杨姐向毛警官道了别，带着剪材离开了审讯室。小杨开车把他们直接送回了鉴定中心。按照之前的猜测呀，几个人嫌疑最大的是丁楠，顾楠是其次。而其他三个呢，稍微低一点但是鉴定结果出来，让大宝和杨姐大吃了一惊。为什么呀？因为这五个人居然都不是孩子的父亲，既检测不到孩子的父亲，又因为尸体长时间泡在水里，找不到什么可疑的地方，所以线索就这么彻底的断了。后来几天，张警官再也没有联系他们。而他们自然也不好意思去打电话问案子的详情。一个星期又过去了，他们接到了张警官的电话，要他们跟随小谢再去一趟 C 线，因为张警官说案情出现了转机，线索重新接上了。杨姐在电话里本来还想询问一下张警官具体的情况，结果张警官啊一改了往日的幽默，极其严肃道：“老杨。”具体情况，小谢来接你时会和你介绍，你要做好心理准备啊！这次面对的可能是一个我们见过最最恶劣的恶棍。从来没有见过张警官如此严肃的杨姐和大宝一样，对事情充满了好奇。一路上，小谢开着车把新的情况和他们介绍了。听完小谢的介绍，他们真的是大跌眼镜。原来这个弱智女孩啊，父母在他们走后的第二天就赶了回来。虽然女孩的智力不健全，但是毕竟养了这么多年，感情很深厚。父母对女儿的死自然是极其伤心的。何况女儿生前是被人诱奸，还怀了孕，悲痛之余，他们更是气愤，发誓一定要把凶手找出来，好让女儿能九泉安息。弱智女的哥哥也在当天下午回来了。这三个人一商量啊，为了不打草惊蛇，暗地里到村里面熟悉内情的人家去打听打听。开始呢，还有个别人碍于某些情分不愿意说，但这个女孩的家人啊，在外面待的久了，也见过了不少的世面，哎，他们心思缜密，好言相劝不行，就开始威逼利诱。没几天就把这个事情啊打听了个水落石出。事情的真相远比表面更加的惊人，更能显示出人性的邪恶。首先明确一点啊，之前在他们取样的五个人，通通都和这个弱智女孩发生过关系，而且不止一次。除了上述五个人之外，至少还有十几个人和这弱智女孩发生过性关系，其中包括他们邻村的人。一开始，知情人透露了这些真相。已经够让人吃惊的了，但是更令人瞠目结舌的还在后面。当时弱智女孩家人又惊又怒，自己女儿留在老家，让叔叔帮个忙照料，不但照料不全，而且居然被这么多人肉奸过。叔叔他到底干什么去了？于是弱智女孩一家人跑过去去责问他的叔叔，而这个叔叔只能跪地道歉。说自己也是没有办法，白天呀要出去干活赚钱，没办法照顾侄女，导致这侄女被诱奸后身死，自己真是罪该万死。早知道啊，就早点把这侄女送回到哥哥身边去了。这弱智女的一家人也都是善良的人，也知道自己出去打工把女儿丢在叔叔家是很不负责任的行为，而且这个叔叔是个单身老汉。确实很难照顾周全，心里自责之余啊，也就剩下了无可奈何。结果就在弱智女家准备安葬女儿的时候，当天夜里，一个知情人偷偷跑过来，告诉他们一家人真正的、最恐怖的真相。真相是什么？原本，这个女孩被这么多人诱奸一事，一直。都有一个幕后黑手在操纵。是的，这幕后黑手正是这个弱智女孩父亲的亲弟弟，他的新叔叔。而他新叔叔的目的很简单，就为了一个字儿——钱。用一句最简单的话来概括：作为亲叔叔，他把他侄女的肉体当成了换取别人手术那区区一二十块人民币的工具。据知情人透露，从半年前开始，叔叔就开始利用自个儿家的侄女赚钱了。一开始只是村里几个恶棍，每人每次五十块钱。之后他便发展到了邻村人也慕名前来的地步，三十块、二十块他也收，甚至某些时候啊，对方说点好话，一瓶劣质的酒或两包劣质的烟，他也可以让这个人进入侄女的房间去干这些苟且的事当时叔叔唯一的良知就是，新来的人必须戴套子，不戴的话就不允许进入侄女的房间，因为他也害怕呀，他侄女怀孕，更害怕他侄女染上什么病，被他的哥哥嫂嫂发现了真相。这些就是整个事件的原本的真相。大宝和杨姐都惊呆了，万万没有想到，人竟然能如此的恐怖。但即使他们再震惊，该走的流程还是要走完的。这个女孩是否是他杀的？而真正的凶手到底是谁？结果还都没有出来，所以他们的工作就必须要继续下去。于是，这个事件最后一个悬念出现了。当他们到了 C 县的公安局，当时那个场面真叫壮观。除了上次的五个嫌疑人已经排除之外，剩下的十几个嫌疑人全部被叫齐，审讯室已经坐不下了，就只能围坐在会议室里。一眼望去，好家伙，这高矮胖瘦啊，年长年少一应俱全。他们费了好长的时间才把样子取完。当然，张警官和毛警官自然不会忘记早已被监控起来的弱智少女的叔叔，于是。杨姐和大宝带着这十几个剪裁，还有这个弱智少女叔叔的剪裁回到了他们的中心。几天后，结果出来了，鉴定结果全是排除，也就证明这十几个人，包括之前的五个人，还有弱智少女的叔叔，全都不是这个小孩的父亲。难道线索就这么又要断了吗？大宝给张警官和毛警官分别打电话，告知了结果。但是不到一个小时之后，杨姐的手机又响了。一接听，张警官的声音传来：“老杨，还有两个我们漏了，两天之后还得辛苦你们再来一趟。”于是两天之后，他们第三次赶往了 C 线，这次啊，他们面对的只有两个人，而这两个人也是弱智少女的至亲，就是那个恶毒叔叔的儿子和这个弱智少女的小叔叔。这两个人啊，平常在外地打工，很少回家。没想到，居然也是这个弱智少女的入幕之宾。最后，真相终于大白于天下。弱智少女肚子里的孩子，正是他小叔叔的。原来，小叔叔因为年纪最小，从小都被父母娇惯，好吃懒做。长大以后呢，就跑到临县工作，帮人看守仓库。那么一点的工资呀、啊，远远都不够自己的吃喝，更别说买点什么衣服鞋子了。然后每次缺钱，就只能找到外地打工的大哥大嫂，因为啊，他老家的二哥也是个穷光蛋。每次大哥大嫂给了钱，他就兴奋的哥哥嫂子直叫。而有时候他要钱要的太频繁了，没有给他。挂了电话就说哥哥嫂嫂的缺德，哎，不念及兄弟之情。后来呢，这大哥大嫂的儿子要娶亲，需要存钱，自然给钱的次数比之前又少了很多。结果这个人既不感恩，还迁怒到自己的侄子还有侄女身上。于是啊，半年多前，他和二哥一拍即合，居然干起了让侄女接客这种禽兽不如的勾当。他们俩人也商量好了。得来的钱一人一半，当然，这肥水不流外人田的想法，他们自然也是有的。自己偶尔也去这个姑娘的房里消消火，但是又舍不得花钱去买套套。这样几次之后，侄女自然就怀上了他的孽种。用他的话来说，既然哥哥嫂子用他的钱来给儿子娶媳妇儿，那他就用他的女儿来赚钱养活自己。事情说到这儿，还有一个最后的疑点没出来：这个弱智的少女到底是怎么死的？二叔知道侄女怀孕后，也猜想到了可能是自己亲弟弟播的种，几次呀、啊、要弟弟带着他去把孩子打掉，这个小弟弟却舍不得花钱打孩子，自然是不愿去的。就这么着一拖，拖了好几个月，姑娘的肚子越来越大。而且他侄女是个弱智，也不知道自己怀孕，只知道啊肚子大了很不舒服。于是二叔一边打电话给自己的小弟，让他回来处理这个事儿，一边呀、啊、就一直在忽悠这个弱智女，忽悠的理由很是可笑，要她多喝水，喝了水之后啊便告诉她是因为喝水肚子太胀了，胀的不舒服，胀的大，等水消化了就好了。于是，这个侄女信以为真，每次肚子不舒服就去喝水，喝完之后就自言自语地说：“喝水喝多了，肚子胀，消化消化就好了。”等肚子越来越大，他就喝水越来越多。他喝水越多，肚子越胀，他就觉得是自己喝了少了的原因。最后的一天，他觉得家里可以喝的水不够了，于是便趁着月色。跑到了水最多的地方，村子里的那口最大的池塘，而悲剧就这么发生了。又或许对弱智女来说，这不是什么悲剧，这可能是真正意义上的一种解脱吧。公安机关当时对现场调查和事后对嫌疑人作案时间的排查，也确认了两个叔叔所交代的真相。最终的审判结果，在这里就不再细说了。总之，恶毒的凶犯得到了应有的报应。好了，那今天的故事就讲到这里，我们下次再见吧，拜拜。